1: Hola, hola hermosa Familia Verde, ¿cómo están? Yo estoy feliz porque en cada episodio aprendo de vainas nuevas, conozco gente interesante. Y yo sé que a ustedes también les está encantando esta temporada donde estamos enfocándonos en las personas detrás de los roles. Hoy tengo un invitado que conocí hace poco, pero que me pareció sumamente interesado y que quiero que ustedes también lo conozcan. Hola, Tony, ¿cómo estás?
0: Excelente.
1: Qué Repito,
0: excelente. ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué bueno! Cuéntanos quién eres tú. ¿Cómo tú te describirías?
0: Oh, como yo, yo soy... Y una vez al mambo, aquí. Y, ay, ay, hijo de, hijo de papá Dios. 100% hijo hijo de, de nuestro mayor creador, llámelo como usted quiera. Yo tengo el mío y estoy claro y soy hijo de él. Aparte de, de mi super mamá y super papá que me criaron y que soy lo que soy gracias a ellos. Entonces, ellos soy yo, yo soy ellos en carne y hueso. ¿Tiene sentido?
1: Tiene sentido. Y si no lo tiene para el que esté escuchando, que lo busque a medida que avanza eh, la conversación. Una pregunta: ¿por qué tú dices que tú tienes un súper papá y una super mamá? ¿Fueron súper realmente?
0: Claro. Y lo siguen siendo porque, gracias a Dios, eh, yo estoy bendecido de tener una familia eh, viva y, y que son como son. Son especiales, tienen su forma, su, su buena, su mala, su pro y contra, pero tan vivo y tan presente. Y desde que yo nací, ellos me han hecho parte de su vida en su día a día. No un muchacho de esto de, de nana, de que me lo cuiden por ahí, que yo me voy de fin de semana con mi pareja. Yo fui mochila de mi mamá.
1: <risa> Ella andaba siempre <risa> con su macutito. Ajá,
0: ajá. ajá y, y yo no era fácil tampoco. O sea, terremoto, o sea, más que joder. Yo... <risa>
1: Sí, ¿Por qué más que jode?
0: Bueno, porque tengo más energía que la mayoría de los niños y siempre terminábamos haciendo cosas eh, creativas y no necesariamente <risa> correctas para los adultos. Entonces, uno más que jode. Pero eso es salud. Entonces, <risa>
1: eso es salud. <risa> claro,
0: 100%. ¿Tú sientes
1: que fue determinante en tu niñez tener a unos papás presentes? A una mamá que te llevaba de mochila.
0: Eh, sí, yo fui como la herramienta donde ellos aprendieron a madurar, porque mi, mis padres son, son jóvenes y me tuvieron joven. Entonces yo me tiré a, a mi mamá emprendiendo un negocio donde ella era la única empleada y eso fue lo que yo vi creciendo, de que mira, mi mamá es instructora, limpia, coge el teléfono, cobra, hace mercadeo, eh, hace contabilidad, todo. Mientras que mi papá trabajaba en su trabajo, pero estaban juntos ya y yo me crié viendo como... Eh, mi padre crearon eh, su gran empresa eh, de salud y bienestar. Entonces, bueno.
1: O sea, qué bonito. Estoy aprovechando la información que tú vas compartiendo, como para hacer varias reflexiones. Porque en un niño tiene un impacto, mira como tú lo mencionaste en tu introducción. O sea, y tengo unos superpapás que estuvieron ahí presentes, que no me despacharon con una nana y que andaban conmigo. Entonces... Fíjate cómo eso de repente ha sido tan determinante en tu vida que es parte de lo primero que tú mencionas en una conversación. ¿Qué mensaje tú tendrías para pa los papás que de repente... Tú no eres padre, ¿cierto?
0: No, me considero eh, pa padre perruno y de muchos animales, pero no, no tengo hijos todavía.
1: Ok. ¿Qué mensaje tú tendría aún sin tener hijos y sin tener experiencias? Yo sé que muchas veces los papás como que nos descalifican a los que no tenemos hijos, de que usted no puede hablar de muchachos porque usted no tiene. Pero, poniendo eso aparte, ¿tú tendrías algún mensaje para los papás que, que quieren criar a sus hijos diferentes? ¿Qué que sería?
0: Cuando decimos diferente, vamos a hablar de lo que es lo ordinario, lo común. Ahora mismo, el estilo de vida, vamos a decir, metropolitano en una ciudad grande, como es Santo Domingo, el gran Santo Domingo, los niños no tienen espacio de esparcimiento a nivel eh, eh, mental y a nivel físico. O sea, aquí no estamos en carencia de parque, de área verde, de cancha, de, de, de centro de recreación. Entonces, ¿qué pasa? En estas ciudades lo que hay son cuatro paredes, apartamentos, casa pequeñas, eh, eh, y, y, y la calle no es muy segura para uno jugar eh, a tabitilla, por decirle tú, o sea, vaquebol, lo que sea no hay un espacio para ese... Entonces, cuando a un niño en crecimiento tú lo, en, lo, lo encarcelas de, sí. en, 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 un, en un apartamento y no le da la libertad de, de, de expresión física, como es el deporte, como son las actividades al aire libre, eh, le, le estaría cortando la sala. O sea, ese, ese es mi... En cuanto al desarrollo, como... Eh,
1: Integral del
0: niño. Eh, sí, eh, No educativo. Eh, pero sí, también la parte educativa de, de tener eh, la sensibilidad por la por los animales, la naturaleza, porque de ahí nosotros venimos y eso somos. Entonces, tenemos que como que aprender eso desde pequeño para saber cómo ser de un aporte más a, a, a tu entorno.
1: Me gusta, me gusta y me parece tremendo mensaje, porque la verdad si los papás pensaran más en que los niños tienen esa necesidad. Y que ese tipo de experiencias eh, que tú mencionas, al aire libre, de destreza física, de movimiento, de libertad, de experimentación, de conexión con la naturaleza, eh, al final se vuelve parte importantísima de su desarrollo integral como ser humano, como ente útil.
0: 100%. 100% eh, como dicen los niños, entre tal y tal edad es cuando mejor tienen que, eh, que alimentarse, que tienen que educarse, que, que su formación básica hasta los 15 años, es algo así. Bueno, pero en, en ese proceso... Para mí, para mi experiencia, los perritos han sido clave. Un animal, a tu cuidar, que tú seas responsable por él. Y eso me lo enseñaron mi padre a través de un animal. Y ya yo he tenido varios, varios perros y me han durado hasta 13 años.
1: Ok. <ríe> Qué bonito. O sea, gracias por compartir eso. Y yo sé que yo voy llevando la conversación un poco rara, porque la gente se preguntará y ¿qué tengo yo que hablar de esto ahora? No,
0: a mí me encanta. Dale para allá. pero <risas> Pregúntame lo que tú quieras. Pero o sea, así es que va ay. fluyendo
1: de lo que se me va ocurriendo. Tony, y luego de tu crecer en un ambiente así, que te permitió tener esa experiencia, ese contacto con la naturaleza, per te permitió ser más que jode, uh -huh. ¿verdad? En el buen sentido, porque uh -huh. al final te per permitió experimentar. Eh, ...y descubrir cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, date cuenta... Eh, ...y decidir cuáles iban a ser tus hobbies principales, cuál el no... ¿Qué, ...¿cómo fue tu trayectoria? O sea, ¿cómo tú creciste? ¿Qué tú estudiaste? ¿Cómo fue esa vida? Y luego, ¿para tú llegar a donde tú estás ahora?
0: Bueno, eh, primero es darle gracias a papá Dios por todos los días... ...es como si tú fueras un Nintendo y cada día es como una bendición nueva... ...tú tienes un día para llegar al otro día, pero mejor que el día anterior...
1: Un nuevo, mundo.
0: Ajá, un nuevo mundo. un nuevo mundo, un nuevo mundo. En todos los días, por ejemplo, yo, yo que estoy en mi propia película de vida, trato de ser de aporte a lo que sea. Y a mí me gusta como que agarrar y me cojo como meta, ayudar a gente que ni siquiera tiene que saber que, que uno, pero, pero lo, lograrlo. Puede ser silenciosamente, eh, como también al, algunas... Eh, eh, proyectos sociales que uno sí quiere darle a conocer y promocionarlo para causar un, una bola de nieve y, y causar mayor un impacto positivo. Pero bueno, a lo que voy, es. ¿eh? Yo me crié en un colegio gringo de primero a doceavo. Eh, no me votaron porque iban los votado para allá. Eh, pero chulísima experiencia. Eh, eh, entonces después yo... Eh, quise coger un poco de disciplina porque entendía que por, por los eh, diagnósticos de los demás eh, adultos, digamos, y profesionales, educa educadores, en ese entonces, no le llegaban al flow que tenía Tony Stoch en ese momento. Que son las Tony
1: es el señor O sea, estamos hablando con Tony claro. Bernal.
0: Bueno, claro, depende en que, como tú eh, diga tu guión. Ajá, <risa> ajá. Entonces, en ese tiempo, Tony Touch no había ninguno como él y y por ende eh, tuvo que irse a estudiar fuera del país, una carrera muy específica en lo que eh, somos profesionales ahora. ¿En qué? Sports and Recreational Management.
1: Ok. Entonces, eh, deportes y, y recreación.
0: Sí, es manejo, eh, es como un manejo de empresas, pero enfocado a la recreación, deporte, bienestar, salud. Y por ahí esa es nuestra rama de, de mejorar el mundo a través de, del bienestar físico.
1: ¿Y a eso tú te dedicas actualmente, profesionalmente?
0: Sí, correcto.
1: Ok. Sí. Eh, ¿Tú quieres hablar un chimo?
0: Bueno, claro. De la salud y el bienestar, eso es esencial en la vida. O sea, ¿Por qué? Es, es como yo digo, ¿para qué uno quiere esperar que un doctor le diga a uno que uno está fuñido? Que, que va a tener que hacer cambios drásticos de vida y va a tener que gastar mucho dinero en su salud. Cuando la mejor medicina es la preventiva. O sea, antes de tú empatillarte y puyarte medicina eh, oye, mala para tu, tu cuerpo, vaya allí a, al Club Body Shop, por ejemplo, que es el mejor sitio donde tú puedes pertenecer y estar. Pero hasta en tu casa, en tu baño, donde sea que tú cambie el chip mental, puedes ser, puede ser mejor persona. No tienen que tener una membresía y tiempo hay, porque tenemos 24 horas. Entonces, de esas 24 horas, ¿cuánto yo la, la invierto? En mi salud, ¿qué valor tiene tu salud, por ejemplo? Cuando tú le cuantifícame un poco tu salud? ¿Qué te entiende que, que vale para ti?
1: Todo, todo, porque si me, la, si me falla la salud se cae todos los otros.
0: ¿Entiendes? Sí. Entiende. Entonces la salud es como el pilar principal de nuestras vidas y no, ok, vamos a decir que somos, a mí no me importa mi salud, pero no te importa la felicidad del que te quiere, del que está a tu lado, que se verá afectado por tu falta de salud. O sea, tú estás siendo egoísta con los demás, dejándote ser un una cherna, ¿entiendes? A, a, a base de, de refresco, de frito y de azúcar. Porque esos son los, los tres enemigos de nosotros. Así de sencillo. Azúcar, el azúcar es un enemigo número uno. Es peor que el COVID como por 25%.
1: Ok. Tony, ahorita tú mencionaste un gimnasio en específico. ¿Por qué el body y no otro?
0: Bueno, honestamente, eh, todo depende si, cuáles son tus obje objetivos. O sea, si tu objetivo es simplemente ejercitarte, tú lo puedes hacer donde sea que tú estés parado, comienza a hacer sentadilla. Claro, si quieres hacer esa sentadilla en, en un ambiente donde el aire que tú respires está fi filtrado por un super filtro eh, biónico, ¿verdad? Por, por todos estos temas y tenemos los mejores equipos, tenemos el mejor servicio. Y es un sitio espectacular, único en el mundo. No, no, en, el, en el mundo no hay otra sede como el Club Body Shop, porque el Club Body Shop es dominicano. Es una marca país eh, llevada por dominicanos. Entonces, en vez de apoyar una marca, vamos a decir, como un Wendy's de gimnasio, que hay, hay muchos otros, esa es nuestra competencia. Pero ni lo puedo mencionar porque no caen bajo el mismo reglón de club. No, Body Shop no es un gimnasio, es un club. Atlético.
1: Me gusta. Señores, para que ustedes sepan, y tengo un poco en contexto, Tony es el body shop. O sea, tú eres el body shop andante, ¿verdad?
0: Eh, bueno, aparte de que trabajo sí, en mercadeo y en demás áreas eh, administrativas, eh, estoy desde los inicios en una empresa que iniciaron mi, mi familia hace 34 años.
1: Qué bonito eso que tú mencionaste de, de que es una marca dominicana y que es una marca país. Eh, si tú supera yo no lo había visto de esa perspectiva. Y yo estoy segura de que la gente hasta este momento de la conversación se ha preguntado como que ¿qué busca Tony en el conversado sostenible? ¿Dónde, qué tal la vaina verde que vamos a mencionar? Yo quiero que ustedes sepan que además de que lo conocí por un evento en el que participé como panelista y él se me acercó de una vez mira, en el Body Shop queremos seguir mejorando en el tuyeto y queremos buscar la sostenibilidad, después me hizo una invitación a un proyecto que a mí me impactó en la cuenta de Una Vaina Verde van a encontrar un videito, resumen e información sobre él. ¿Cuál es ese proyecto, Tony? Cuéntame, cuéntame sobre esa vaina.
0: Bueno, eh, esa es la vaina más bacana. <risa> Ahí estamos cambiando vida a través de los animales, eh, principalmente caballos. O sea, hacemos equinoterapia y terapias asistidas con animales. Caballos como perros. Tenemos unos caballos entrenados que... Bueno, que el paciente, ese niño con eh, parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, entre otras condiciones físicas y, y mentales, hacen su terapia acompañado con terapistas arriba del caballo. Y la conexión entre el animal, la naturaleza, el aire libre, lo que estamos hablando, que somos, soy un poco anti-ciudad, es de, de respirar ese aire fresco... Eh, es esencial para la, el desarrollo mental de, de un joven. Y si tú tienes una condición especial y, 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 y estás un poco aislado del, del día a día común en una vida cotidiana, la interacción con la naturaleza es una vaina increíble. Entonces, no hay que ser muy científico para llegar a los niveles de, de datos científicos. Vamos a hablar en general. La biofilia. No te va a cambiar un ching el tema, pero... No,
1: va perfecto. Quiero
0: hablar más de lo más verde. Ajá. La biofilia, o biofilic, como bio de biología. Ahí es la palabra bio. Y filia es como el amor a, a lo que sea. O sea, el filia es como la atracción natural a algo. Entonces, bio y filia es la atracción natural de todo lo viviente Eso es la atracción natural a, a lo verde, a la mata. ¿Entiendes? A, a todo lo que sea... Agua, tierra, mata, verde o, o animal. Entonces, hay mucho estudio científico detrás de eso que, que últimamente como que lo he estado viendo y me he quedado como que, wow, esta bien está, pero... Y, y volvemos al esencial, a, a, a salir al aire libre, a jugar con la tierra, a sembrar, y si tú puedes cosechar lo que tú siembra y reciclas y reduce, Concha, le estamos haciendo de aporte. A un gran granito de arena a nuestro entorno, a nuestra sociedad. Okay. Y va con la parte educativa. Eso es lo que tú tienes que enseñar a tu niño para que no salga jugando PlayStation o, o, o una aplicación perdida por los primeros cinco años de su vida. ¿Entiendes? el quien le haga eso a su niño, manito. Mira, necesita una peli inmediata. <risa>
1: <risa> Me encanta.
0: Con, con correr a mojar. Ok.
1: <risa> Me encanta. O sea, hasta ahora... De vainas verdes me hemos mencionado dos. Uno, el negocio de tu familia, que es el Club Body Shop, del que tú eres parte, eh, y el trabajo tan bonito que han venido haciendo para la salud integral, ¿verdad? Y, y, y muchas otras cosas complementarias a la vida de un individuo que pertenece a una sociedad y que quiere vivir de una, de una forma muy diferente.
0: Claro. Bueno, hay que volvemos La salud lo es todo. Entonces La, la salud física va de la mano con, con cómo tú tratas al mundo y en tu día a día, cómo tú pro, protege, cuida y, y a tu ambiente eh, ecológico, digamos. O sea, qué tanta basura tú produces o cómo tú bota y, y maneja esos residuos, eh, tan sencillo como eso, que, que se puede hacer la diferencia. Después está la parte de, de, del consumismo. Oye, a, a mí con me encanta Amazon. No lo no voy a decir es una, eso es adictivo. Pero... Si yo, a mí me ha cogido como con comprar cosas locales. ¿Y cuántas chucherías chulas yo no puedo comprarle a, a artesanos? Y que son únicas. Nadie va a tener una como esa. Esa es la mía. Entonces, uno eh, motiva el, el consumo nacional de aquí, entre todo, ayudando entre uno entre el otro. No ayuda a un chino allá en Chinolandia. ¿Entiendes? Eso es
1: verdad. El Bien. apoyo del dinamismo socioeconómico local.
0: Entonces, imagínate, hay productos locales que dicen Punta Cana. Welcome tu Punta Cana socio Eso debería ser de nosotros, ¿no? De China, ¿entiendes? Es como que, sí, puntualmente, eh, de, el, el sector empresarial debería de, de enfocarse en, en ese desarrollo local. Vuelvo a la empresa de mi familia, donde yo sé que hay un círculo de, de amistades, de empresarios, que se apoyan uno al otro de tal manera que la, la economía circula. Crece. Eh, crece. Y ahora, si, si se montan todo en la... En la en el, en el Green Era, ya que tú sabes más que yo de esto, por eso estamos aquí. Seguir aprendiendo. Eh, eh, ¿Cómo es? En el, en el,
1: poco a poco, seguir sí, aprendiendo. Chin chin, la... Para mejorar continuamente y buscar ese desarrollo sostenible tan mencionado. O sea, Tú mencionaste el Club Body Shop, ya sabemos que es local, ya sabemos que está trabajando por la salud. Si no lo siguen, síganlo para que vean el trabajo que están haciendo de cara al cliente y también corporativo. Sí, para Fundación hacer Body
0: Shop, perdón que no, no lo mencioné. Yo soy presidente de la Fundación Body Shop, la cual ya es un, eh, vamos a decir, la parte de responsabilidad social corporativa, donde el Body Shop hace muchos proyectos distintos. Uno de estos es el apadrinamiento del Centro Dominicano de Hipoterapia, que es otra organización sin fines de lucro, al igual que la Fundación Body Shop. Okay. Yo, yo represento ambas instituciones, eh, porque una hace otros proyectos también de apoyo eh, social, y, pero puntualmente donde fuiste a visitar es el, el Centro Dominicano de Hipoterapia. Que me encantó. Uf, eso es espe encantó. espectacular. Lo, eh, es el único sitio donde tú puedes ver como el río Isabela, donde puede tener un área verde, eh, digamos, pública, que es realmente... Después el dominicano llega y dice, guau, wow, mira, y es el Parque Mirador Norte, guau, wow, y el río aquí no está tan sucio.
1: Ajá, no es como y, se ve abajo. Eh,
0: claro, ya eso es otra realidad, es otro conversatorio, pero en fin, tenemos que darle vista a, a nuestra fluyente de río, Así de mismo, agua. Eh. O sea, el agua es vida y, y, y la estamos eh, matando. Entonces, hago un llamado a, a todos los accionistas que nos unamos fuerza... Pasarlo al río, el único que tenemos. Entonces, wow, hay que, hay, Domingo, sí. entonces hay que comenzar desde donde nacen. Hay mucho trabajo que hacer, eh, hay muchas instituciones de por medio que, que necesitan ayuda de, 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 del pueblo que a, y crear conciencia. Porque si, nos segu, si seguimos secando los ríos, nos vamos a secar a nosotros en un par de décadas.
1: Totalmente. ¿Qué otras vainas tú haces a nivel individual? Tú, como Tony. No necesariamente con pues, las instituciones que tú representas.
0: Ah, bueno, mi hobby. Ajá. Mira, mira este esto aquí. Este <risa> es este un Beta que anda conmigo haciendo diligencia porque
1: <risa> yo le eh, voy a enseñar no, después hemos, de...
0: no hemos llegado a la casa. Pero es que lo vi hoy en la calle y, y, y tiene un tricolor super exótico y le tengo una casa perfecta en mi casa.
1: <risa> Entonces, con con tú...
0: matica, con piedrita, con. Tú sabes, porque ya me gustan los lo peces, la cuaponia, y, y desde chiquito estoy criando cíclidos, coy, algunos me los como, lo merobasa, la tilapia. O sea que todo es una. Eh, una tú, ecología, todo sí. es una cosa. O sea, tú va, estás como... conectado
1: en la economía nah, circular ahí. Tú,
0: exacto, pero la estoy viviendo hands-on, o sea. Eh, porque una vez... Poniendo uno, mano. Uno, ah, yo soy muy verde, muy green, pero te está comiendo una lechuga que viene de Alemania y, y, y la gasolina que es esa lechuga para llegar aquí, eh, ya no está haciendo green nada. ¿Entiendes? Green estoy diciendo yo que te cocino un pescado de mi piscina, de mi patio. Que, le, que yo sé lo que estás comiendo. 100% orgánico. por darte un ejemplo, tú sabes.
1: Claro, porque muchas veces en la teoría se vende una cosa, pero en la práctica es muy diferente. Uh -huh. Y tú has tenido el chance... La suerte, la dicha y la decisión de poner mano. O sea, de aprender haciendo. Que es una metodología que en Una Vaina Verde promovemos mucho.
0: No a todo el mundo le, le gusta la idea de, de limpiar un, un pecado, o, o, o un patico, o una gallinita, porque le da penita. Pero esa es parte de la vida y de la educación. Que uno tiene que ser realista y no puede ser eh, hipócrita. Cuando se, se va como un bacon cheeseburger. O sea,
1: ¡Hello! Hello.
0: Entonces, hay una realidad que hay que confrontarla, hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos y no deja comida y no desperdiciar eh, comida en un, en un banquete. Entiendes. O sea,
1: Totalmente. ¿Y qué otra vaina tú haces? Porque tú tienes hobbies que son relacionados a los deportes de aventura, a los deportes extremos.
0: Bueno, eh, mi, mi padre me monté un motor a los cuatro años. ¿A los cuatro años? Sí, y un Piwi 50, un Yamajita, y me dice, ven, ma, ven, atrás, ven. <ríe> Fum, el primer letraño <ríe> me rompí un pie. Eh, ese, no, pero ya yo sabía montar, porque ya yo estaba brincando. Se me metió el pie en el aro y me rompí un pie. Bueno, a los cinco años. He seguido compitiendo y montando diferentes disciplinas. Gané el campeonato de supermoto el año antepasado. Y... Y ahora con la parte de la movilización eléctrica, hablando del tema, que es algo que me ha cambiado la vida, o sea, el aparato más pero que yo he podido eh, montar y tener es un motorcito eléctrico, eh, marca zurrón, y, y Segway. Oye, esos motorcitos, mira, yo ando a la ciudad con eso, me voy para la montaña, lo subo en el techo de la, de la camioneta... O sea, se puede meter hasta abajo de una piscina y no se ahoga. Porque, de verdad, porque a prueba de agua... O sea, no tiene combustión, no tiene aceite, no tiene gasolina. O sea, eso es una nave espacial chiquita. Y la tecnología ya está mejorando, está más barato. Y, oye, una chulería.
1: Una chulería. Tú, tú sabes
0: montar bici, ¿verdad? Sí. Ver, te lo voy a apretar para que tú, para que tú pruebes.
1: Señores, miren... Eh, para mí era muy importante traer a Tony aquí porque cuando yo lo conocí yo me quedé en shock primero de la diversidad de toda la vaina que hablamos el día que nos conocimos y yo dije pero espérate porque este tipo algo que mencionamos que a mí me gustaría que tú menciones y que tú cuentes un poco tu experiencia es que en este país la gente que es diferente y que tiene otros temas de conversación suele ser catalogado como loco como un maldito raro tú has tenido esa etiqueta en tu vida
0: eh, sí 100% lo que pasa es que la gente no sabe cómo ...comunicar la, eh, ...esa, digamos, experiencia... Con, ...con una persona especial... ...porque cada quien... ...yo entiendo que es un individual... ...por eso tú eres tú, tú eres tú... ...nadie es igual... ...ni un mellizo es igual... ...entonces hay gente que puede ser muy diferente que otra... ...y uno tiene que... que ...aprender, digamos, a aceptar... ...y si te causa... ...una, digamos, emoción como que... wow qué loco... Está esa, esa, di, ...díselo de una manera... Pregunta, antes de juzgar tan rápido.
1: Totalmente. Totalmente, <risa> eh, sobre todo porque esa gente que suele ser vista y me incluyo. A mí me ven como una maldita rara hasta por llevar contenedores al área de embutido en un supermercado, hasta por llevar bolsas reusables, hasta por llevar mi por, mi, por llevar mi cantina al mercado cuando voy a comprar. Entonces, todo el que está buscando hacer algo diferente, que si coincide con que es algo verde, eh, doblemente diferente, causa una sensación de resistencia al principio, hasta de burla de gente que no conoce el tema. Sí,
0: pero ya esto está cambiando y, y esto es lo que está de moda. O sea, el que no lo hace es el que está atrás.
1: El, el raro el otro. El
0: raro el otro, manito. ¿Qué es lo que usted dice? Está loco, eh. O sea, nosotros somos <risa> los que estamos en la vaina, nosotros somos, oye, los que estamos cambiando el mundo, haciendo algo bien por, por todo. No perdido en un Nintendo, el diablo, ahí, botando el tiempo y, y aportando nada. O sea, hay gente... Bueno, iba a decir algo feo, pero que... Dilo. que hay gente que están de más. <risa> no. Hay mucha gente. Bueno, pero eso ya son es temas tema de compilación de COVID y vaina. Esa, algún día saldrán los zombies, pero como estamos con <risa> papá Dios, no le tenemos miedo a nada.
1: <risa> Mira, yo, yo voy a arreglar tu ching. La verdad, si tú estás escuchando, probablemente tú eres del grupo de loco o de raro que alguien más ha catalogado así. Y en algún momento tú tal vez hasta te lo has llegado a creer. Yo también en algún momento dije, melda ¿será verdad que soy rara? Y después hice pases con el hecho de que sí. Sí soy rara. Y me encanta ser rara así. Porque sé, como tú mencionabas... Special que, edition. Special edition. Yo sé que estoy buscando algo positivo y que al final estoy aportando mi granito. Tony, si yo te dijera que cierres con un mensaje para la gente que quiere hacer algo, pero como que no se atreve y se queda como en esa teoría eterna, ¿qué tú le dirías?
0: Oh... Si no vives para servir, no sirves para vivir.
1: Así que dice.
0: Exacto. Ya. Bam.
1: <risa> bye, bye.
0: Peace and love.
1: <risa> nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba y @unavainaverde. Bye, bye.